0: Hola, buenos días desde La Habana y sí, en esta ocasión usted tampoco se equivoca. Del lado acá el micrófono le habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, además estoy en un lunes reiniciando la semana informativa después, después de la pausa de sábado y domingo y en una jornada que ha amanecido muy cálida y bastante calor en la capital cubana, pero algo, algo de brisa informativa, así que abriré de par en par esta ventana 14 no solo para asomarme sino especialmente para invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 10 de mayo de 2021 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a empezar hablando de desconexión, sí falta de conocimiento, falta de sintonía entre el discurso, el poder y la realidad. Pero antes de decirles los titulares voy a pasar como es tradición en este programa, a servirme el cafecito informativo que está recién colado, muy caliente, así que hay que dejarlo refrescar brevemente en su taza en lo que les cuento los titulares de hoy lunes. Ya les adelantaba que iba a hablar de desconexión, sí, desconexión entre la cúpula, el poder, los gobernantes cubanos y la realidad. ¿Por qué? Porque una felicitación por el Día de las Madres, hecha por Miguel Díaz Canel en Twitter, señores y señores, muestra justamente esa falta de sintonía entre los, las autoridades cubanas y la calle, la realidad de esta isla. Ya les diré por qué. En un segundo momento, la denuncia contra un presentador de la televisión oficial abre un debate, abre un debate muy interesante del que también les hablaré. Mientras tanto, Otero Alcántara, todos nos preguntamos, ¿paciente o prisionero? Más de una semana en el Hospital Calixto García y el artista sigue estando en un limbo legal, en un limbo de derechos y en un limbo también de comunicación y capacidad de informar en su propia voz lo que está ocurriendo. Y por último, bueno, una recomendación de la cartelera de 14 y medio, revisitar a Cabrera Infante, el gran escritor cubano que ya ya podrán a, a, a participar, saber, conocer, acercarse a este evento donde se revisita su obra. Dicho esto, presentados titulares, ahora sí, ahora sí voy a tomar la cucharita para hacer la cortinilla musical de este programa y de paso refrescar un café que está recién colado, breve, hay que ahorrar que el producto falta mucho, amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí, y... Siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito, el primer sorbito del día, muy esperado y muy deseado, los invito a que pasen por las páginas del diario digital 14 y, medio punto com, y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Dicho esto, me voy, me voy a la primera cuestión que tiene que ver, señoras y señores, con el Día de las Madres. Ya saben que el segundo domingo de mayo en esta isla se celebra el Día de las Madres, que a mi juicio, esto es una opinión muy personal, es la eh, festividad, la conmemoración, el momento del año más importante después de las Navidades. O sea, todas las familias, todos la, eh, los hogares tratan de ese día, estar juntos, hacer regalos, comer en familia. Y bueno, pues eso ha ocurrido también este año a pesar de la crisis, de la pandemia, de las restricciones de movilidad. La mayoría de las familias cubanas han tratado de hacer de este momento, de esta jornada, que este año cayó el 9 de mayo, ayer domingo, un momento especial. Sobre todo, señoras y señores, porque hemos sobrevivido. No solamente es el Día de las Madres. Es un Día de las Madres después de un año tan, tan, tan difícil. Un año en que nadie sabía si iba a poder respirar al otro día. De forma que este... Eh, tenía una digamos un simbolismo especial, es decir, no solamente estamos festejando a las madres, la maternidad, la procreación, la enseñanza, el cariño, sino también decir, eh, seguimos vivos los que tenemos la fortuna de haberlo logrado. Muchos, muchos se quedaron en el camino, algún día se sabrán los verdaderos números, pero bueno, no voy a hablar de eso hoy exactamente, sino del desafortunado mensaje vía Twitter que envió el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Sí, ese mismo que nunca fue elegido en las urnas, pero ahí está, en el puesto de presidente y de primer secretario del Partido Comunista. Lo cierto es que Miguel Díaz-Canel se le ocurrió, tengo que decirlo así porque este señor evidentemente no tiene asesores, no tiene alguien que lo guíe de manera afortunada y acertada, se le ocurre publicar un tuit de felicitación a las madres cubanas pone un par de frases muy cursis pero el problema no estaba en las palabras señoras y señores, el problema estaba en la imagen tres mujeres eh, rozagantes, muy europeas todas ellas prácticamente rubias y casi nórdicas ataviadas con ropas que la mayoría de la gente no se pone aquí, unos sombreros impolutos que se ve que no han tomado ni un, ni un grano de tierra colorada y entonces esta imagen de estas mujeres que podría ser eh, en Suecia, en Estocolmo, a las afueras de quizás una granja alemana pero en Cuba no podría ser, ha generado un aluvión de críticas claro, claro, pero el uso de esta imagen de estas mujeres tan europeas nórdicas de cachetes rosados y rellenos con sus camisas de mangas lacas, que aquí casi nadie se pone porque hay un tremendísimo calor, sus sombreros impolutos y incluso en la imagen hay un girasol, hay una lechuga fresca, unas acelgas. La gente dice, pero ¿y este país cuál es? ¿Cree, Díaz-Canel, que Cuba es esto? ¿Cree en la persona que se sienta eh, en la silla principal de esta nación, que esta isla es esto? No, señor, usted está absolutamente desconectado, usted está absolutamente separado. La realidad, usted no conoce su, el país que gobierna. ¿Pero es esto nuevo? No, señoras y señores, ya sabemos hace mucho tiempo que ellos, ellos, allá arriba, no tienen la menor idea del país que gestionan. Han perdido toda la conexión. ¿Saben por qué perdieron toda la conexión? Porque no viven, no viven, la misma Cuba que vive usted, que vivo yo. No hacen colas no toman el transporte urbano, no sudan caminando por las calles y en las larguísimas filas para poder comprar cualquier cosa de comer, eh, no, no enfrentan los absurdos, migra eh, perdón, los absurdos administrativos y burocráticos en los campos cubanos. Entonces cuando él pone esta imagen bucólica, esto es la, la única, eh, el, el adjetivo que se me ocurre, una imagen bucólica, eh, bueno, pues evidentemente él no sabe, el país que gobierna no sabe la situación en que estamos las madres cubanas que cada día tenemos que enfrentarnos a decirle a nuestros hijos por qué el plato está tan poco lleno y sobre todo por qué lo que está sobre el plato es de tan mala calidad y ha costado tanto tiempo obtenerlo. ¿Qué ha pasado con este Twitter del Díaz-Canel? Bueno, pues el sarcasmo, la ironía y la burla, que es lo que mínimamente se merece. Están la gente ahí por, poniéndole imágenes de Suecia, imágenes de Alemania, imágenes de Holanda, de gente feliz, nórdica, europea, eh, rubia, eh, eh, haciendo bromas al respecto. Dicen, bueno, aquí estamos, en tal lugar de La Habana, aquí, para de alguna manera ironizar con lo que es en realidad. Señoras y señores, un mensaje directo y claro, no conocen el país que gobiernan, por cierto si ven detrás el martillo de mi vecino no pasa nada, este programita además de la cucharita con su cortinilla musical también tiene al vecino que lleva no sé cuántos meses supuestamente haciendo una obra por ahí abajo. Me voy a dar el segundo sorbito de 10. para pasar a otra cuestión y esta tiene que ver con la denuncia contra un presentador de la televisión cubana y sí, ese mismo, el tristemente célebre Humberto López que se ha sumado a las campañas de difamación el fusilamiento de la reputación eh, la, lo que podríamos llegar a llamar la creación de posverdad o fake news, bulos eh, alrededor de la sociedad civil independiente cubana y bueno, pues nada eh, se llama, esto podría titularse El que a hierro muere no puede El que ayer romata mata no puede morir a podríamos llamar este texto, porque resulta que Humberto López ha sido filmado, supuestamente, presuntamente, saliendo de la casa de su amante, lo ha firmado una activista de La Habana, y el incidente ha generado también una reacción violenta por parte del presentador, y bueno, pues nada, esto ha abierto un debate, abierto un debate sobre eh, cómo proceder con este tipo de individuos. A ver, Humberto López, ¿te creías que tras el poder de la televisión oficial del ICRT, el Instituto Cubano de Radio y Televisión, el poder de ponerte un traje y una corbata y aparecer en la pequeña pantalla de las familias cubanas cada noche, ¿eso te iba a evitar que la gente te viera? No, no, hay ojos en todas partes. Y resulta que todos estos individuos que se prestan como instrumentos de eh, represión del poder, también, también tienen que caminar por las calles, también tienen que tener una vida y la gente está mirando. Ya no es lo mismo, no es la misma reacción de sumisión, aceptación de hace unos años. Humberto López eh, parece ser que sí, eh, a donde quiera que vayas hay ojos que ven. y Ya no son los mismos ojos eh, oficiales, no son solamente... Los ojos eh, de la benevolencia o de la aceptación o de la confluencia con tu discurso. Hay ojos críticos también. Mm. Esto es interesante. Lo que ha ocurrido este fin de semana lo puedes leer en las páginas de cada 14 y medio. Va en esa dirección. Me voy a dar otro sorbito de café para pasar a los dos demás. Luis Manuel Otero Alcántara, el artista, el hombre que desde el domingo antepasado, o sea, ya más de una semana está recluido en el hospital Calixto García, este hombre es un paciente o un prisionero bueno, si es un paciente tiene que tener derecho a hacer llamadas tiene que tener derecho a cancelar en el momento en que quiera su hospitalización, pero ¿por qué no ocurre? ay, esto es muy inquietante esto es muy duro, señoras y señores a este hombre que lo llevaron por una huelga de hambre al hospital lo tienen preso en un centro hospitalario, eso que la medicina, que los doctores, que las enfermeras se presten para hacer de centro penitenciario. Para un activista, esto reitero, la única palabra que se me ocurre es inquietante. ¿Qué le están haciendo allí? ¿Qué, qué medicamentos le están poniendo? ¿Por qué los videos que salen filmados? Todo se ve tan, tan irreal, tan absurdo, tan fabricado. Yo lo que creo es que cualquier persona adulta mínimamente eh, consciente y cabal, tiene que tener el derecho a suspender una hospitalización cuando así lo crea. ¿Por qué? ¿Por qué Otero Alcántara no puede? ¿Es que acaso no es paciente, sino un prisionero? ¿Está funcionando el hospital Calixto García y sus médicos como una celda? Dejo abierta la pregunta y me voy, me voy despidiendo a partir de un anuncio en la cartelera del diario digital. Cada 14 y medio podrá encontrar el enlace para mirar a posteriori, porque esto ya ocurrió, pero de todas maneras está absolutamente grabado, un, un evento sobre eh, Cabrera sí el gran, el gran escritor cubano que jugueteaba mucho, además de con la palabra, con el sarcasmo, la ironía, la frase hiriente. Y ahí, en la cartelera de 14 y medio, está un enlace para mirar su obra, revisitarla a la luz de estos tiempos y quizás hay muchas claves que aprender del gran infante, ¿sí? ese mismo, el difunto, pero que sigue, sigue moviendo, sacudiendo las letras y las conciencias cubanas. Y con esto, con esto me despido esta mañana que será martes, así que es todavía la semana informativa dará sus primeros pasos. Muchas gracias.